0: ding dong ding dong Nigelnagel neue podcast episode und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue. Zum Thema Podcast-Marketing. Nicht hier Marketing-Podcast oder so, sondern Podcast-Marketing. Warum ist das so ein heißes Thema? Es vergeht bei uns kein hier drei monats innovial coaching programm Es vergeht kein Workshop, kein Growth-Hacking-Training, wo nicht das Thema Podcast auf den Tisch kommt. Das heißt, die ganzen Unternehmen, Startups, Scaleups Scale-ups und Fetten Unternehmen überlegen gerade, Podcast ist schon interessant. Ne, Dr. Drosten der Virologe vom äh, WDR oder NDR oder was das war, hat ja auch hier die Podcast-Zahlen in die Höhe getrieben. Ein super spannender Marketingkanal, kanal zweiseitig. Entweder mache ich selber einen Podcast oder ich kaufe mir Podcast-Ads bei anderen Podcasts, die halt meine Zielgruppe haben. super spannender Kanal, weil immer noch äh, sehr, sehr effizient und vor allen Dingen auch äh, relativ einfach zu bespielen und einfach günstig. Deswegen ist Podcast-Marketing richtig, richtig heißes Thema. Ähm, und da habe ich mir gedacht, machen wir einen kleinen Growth Hack draus. Äh, ich mache das heute hier nicht alleine und habe auch nicht ein Interview-Gast, wie sonst immer, sondern ich habe mir die zehn Podcast-Hosts rausgesucht, von denen ich finde, dass die cooles Podcast-Marketing für ihren Podcast machen. Und habe die gebeten, äh, uns doch mal ihre zwei, drei besten äh, Hacks rüber zu schicken, als kleine Voice-Message. Und deswegen haben wir hier heute eine Community-Episode. Das heißt, wir haben äh, zehn kleine Schnipsel von den besten, von meinen besten äh, Podcast-Hosts, die ich so in meinem Podcast-Feed habe. Äh, die jeweils ihre zwei, drei besten Growth-Hacks raushauen, wie man Podcast startet, wie man Podcast vermarktet, was man mit Podcast machen kann, damit die am Ende auch auf die gross kpis und so einzahlen. Mega geiles Zeug. Ganz kurz, wen ich alles hier dabei habe. Und zwar, fangen wir mal oben an. Ich muss ja immer die Liste durch, weil sie sind ganz schön lang. Ähm, vom Online-Business-Podcast, den Timo Eckert. Dann vom Podcast-Marketing-Club, die Paula Lotte-Turm. Dann hier aus Kölle die Social-Marketing-Nerds, den Alex Böcker. Dann natürlich die Natalia Wichowski äh, vom LinkedIn-Inspiration-Podcast. Dann haben wir dabei vom Jungunternehmer-Podcast, Fabian Tausch, ganz neu in meiner eigenen Podcast-Newsfeed-Liste. Äh, und dann haben wir hier noch äh, natürlich Ben Hamanos vom Digital Desk podcast von äh, HubSpot, dann Annika Bors von Podcast Wonder Magazine, dann den Gordon Schönwälder von, Pod von den Podcast-Helden und natürlich den Bernhard Karlhammer von Geschichten, die verkaufen und Startup-Hacks. Und natürlich äh, meiner Einer, zu unserem Growth Hacking Podcast haben wir natürlich auch unsere zwei, drei besten Growth Hacks für Podcast Marketing ausgenommen. Also, nicht nur von mir, sondern von ganz, ganz vielen Leuten. Wenn du drüber nachdenkst, einen Podcast zu starten, wenn du schon einen Podcast hast, der hat irgendwie zu wenig Reichweite, wenn du einen Podcast hast und weißt immer noch nicht, wie man aus Podcast irgendwie Leads oder Sales irgendwie so generiert, der ganze Kram, der ist alles hier in dieser Folge drin. Und ich bin mega stolz, dass wir diese tollen Leute am Start hatten. Vielen, 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 vielen Dank für eure Beiträge und an alle anderen, die hier zuhören, gilt, eine Sache rausnehmen und umsetzen. Und ich weiß zu 100 Prozent, dass hier heute was dabei ist. Also in diesem Sinne, ah ja, wenn du Probleme hast beim Umsetzen oder nicht genau weißt wie und so, dann lade ich dich natürlich für nächsten Dienstag, 17 bis 18 Uhr, ist jetzt immer Dienstags bis 17, 18 Uhr, zur kostenlosen Growth Hacking Masterclass ein und ja, kommst einfach mal rein. Und dann äh, sprechen wir gerne über Podcast-Marketing oder über irgendwelche anderen Wachstumschallenges, die du so am Start hast. Also in diesem Sinne, jetzt aber Schluss mit Blabla. Viel Spaß mit diesem fantastischen, heute wirklich unfassbar fantastischen Podcast äh, ja von mir und zehn weiteren podcast -Hosts. Also in diesem Sinne, tschüss, bis gleich. Tschö, tschö,
1: tschö, tschö. Viel Spaß.
2: Hi, ich bin Paula Turm vom Podcast Marketing Club Podcast, in dem ich dir zeige, wie du durch Podcast Marketing zum Helden deiner Zielgruppe wirst. Meine Mission ist es, die Magie des Podcasts für jeden in der Marketingwelt zugänglich zu machen. Mein Top-Tipp für Podcast-Starter ist es, produziere mindestens 10 Folgen im Voraus und starte mit einem Knall. Gerade in, am ersten Tag solltest du mit drei Folgen live gehen und dann in der ersten Woche jeden Tag eine Folge rausbringen. Das hilft super, um Traffic auf deinen Podcast zu bekommen und außerdem pusht das noch den Algorithmus in den Apple-Charts. Somit kommst du in die Sichtbarkeit und noch mehr Hörer kommen auf deinen Podcast. Wenn du bereits einen Podcast hast, nutze Social-Media-Gruppen einfach mal in deiner Nische für mehr Reichweite. Bitte nicht einfach rein spammen, sondern lese dir am besten einfach mal die Fragen und Herausforderungen in den Posts durch und wenn du dazu die passende Antwort vielleicht in einer deiner Podcast-Folgen schon beantwortet hast, dann poste doch einfach diese Podcast-Folge mal unter den besagten Posts mit ein paar netten Worten dazu. Damit hilfst du nämlich nicht nur den Leuten weiter, sondern bekommst auch noch neue Hörer für deinen Podcast. Und als letztes... Erstelle eine Serie über mehrere Folgen. Das ist einfach eine wundervolle Möglichkeit, um deine Podcast-Hörer an dich zu binden und aus One-Time-Hörern loyale Follower zu machen. Entweder hast du ein komplexes Thema, was du vielleicht über mehrere Episoden aufteilen kannst, oder vielleicht auch eine Anleitung, was ein Problem löst, wie in fünf Schritten zu XY zum Beispiel. Wichtig ist, dass du am Anfang und am Ende jeder einzelnen Folge dann die jeweilige vorherige oder folgende Episode kurz an Teasers, damit die Leute auch wissen, da gibt es vorher und nachher noch genau passenden Content dazu. Viel Erfolg bei der Umsetzung!
3: Hey, Timo Eckert hier und zusammen mit Sascha Bompong habe ich den Online-Business-Podcast gegründet. Wir waren 2017 oder 2018 bei Henrik auf einem Growth-Hacking-Bootcamp und das hat uns nochmal dermaßen nach vorne gebracht. Deswegen vielen, vielen Dank, Henrik, einmal für die Einladung und für deinen Input immer wieder. Du machst einen richtig geilen Job. Und ja, warum kann ich was zum Thema Podcast-Marketing erzählen? Ähm, der Online-Business-Podcast ist mittlerweile der dritte Podcast, den wir gelauncht haben. Und sagen wir mal so, unsere Launches verlaufen immer ganz gut. Wir landen in den Top-Itunes-Charts, ähm, meistens sogar auf Platz 1 in unserer Kategorie. Und ähm, ja, viele kennen vielleicht noch den Digitale Nomaden-Podcast. Das war nämlich unser erster Podcast. Da haben wir über 3 Millionen Podcast-Downloads erreicht, wurden zweimal für den Podcast des Jahres und einmal für The Podcast of the Year nominiert. Und heute sind wir, wie gesagt, die Gründer vom Online-Business-Podcast, wo du schnell umsetzbare Hacks für mehr Umsatz, mehr Kunden und mehr Weiterempfehlungen bekommst. Und ähm, in den ersten sieben Folgen zum Beispiel bei uns im Podcast lernst du unser System kennen, mit dem wir mittlerweile auch siebenstellige Umsätze rein online erwirtschaftet haben. Ähm, genau, aber jetzt mal zu den Podcast-Tipps, die ich für euch mitgebracht habe. Und zwar sind das fünf Erster Tipp ist nämlich, gib in den ersten drei Monaten Gas, weil der iTunes-Algorithmus, der ist doof. Der misst nämlich das relative Wachstum und äh, das heißt, du hast am Anfang Welpenschutz. Du konkurrierst also gar nicht mit äh, großen Hörerzahlen der anderen, sondern in den ersten drei Monaten wird dein relatives Wachstum gemessen. Das heißt, wenn du heute einen Hörer hast, morgen zehn, dann hast du deine Hörerschaft verzehnfacht. Und deswegen ist, sind die ersten drei Monate mega, mega entscheidend, um quasi in die Top iTunes Charts zu kommen. Deswegen haben wir es auch jedes Mal geschafft, weil das verstehen die meisten nicht. Du musst in den ersten drei Monaten richtig Gas geben. In der Launch Woche am besten mindestens fünf Folgen und ab dann drei Folgen jede Woche und das die ersten drei Monate. Danach kannst du so wie wir auf zwei Folgen runtergehen. Das ist gar kein Problem, aber wirklich die ersten drei Monate sind entscheidend. Da musst du richtig Gas geben und trommeln und viele Leute auf deinen Podcast aufmerksam machen. Außerdem sorge dafür, dass du am Anfang relativ viele Bewertungen bekommst, damit da schon ähm, ja, Social Proof entsteht, weil wenn die Leute auf deinen Podcast kommen und du da fünf Sterne Bewertung hast, wir haben jetzt glaube ich über 300, dann äh, wissen die Leute, okay, das ist anscheinend ein guter Podcast, wenn über 300 Leute da eine 5 Sterne Bewertung geben, aber die Leute, die geben dir nicht eine Bewertung einfach so, sondern du musst sie motivieren. Wie machst du das? Wir haben einfach einen unserer Online-Kurse im Wert von, ich glaube, 150 Euro an alle, die uns eine Bewertung geschrieben haben, verschenkt. Das heißt, ein richtig geilen Benefit, damit die Leute auch bewerten. Und einen Online-Kurs, den haben wir einmal erstellt, das kostet uns, den nicht zu verschenken. Klar, es gäbe vielleicht ein paar Leute, die sich den gekauft haben, aber was das an Hörern und neuen Leuten bedeutet, das ist viel, viel wichtiger. Dritter Tipp ist, mache einen moralischen Vorvertrag mit deinen Podcast-Gästen. Wie meine ich das? Wenn du Podcast-Gäste hast, wir hatten zum Beispiel am Anfang im digitalen Nomaden Podcast viele Podcast-Gäste, die schon eine Reichweite in dem Bereich hatten und wir hatten noch keine Reichweite. Das heißt, was ich immer am Anfang des Interviews gefragt habe, hey, ähm, Henrik zum Beispiel, wenn, du, ähm, wenn dir das Interview gefällt, würdest du es mit deiner Community teilen? Und er sagt, ja, wenn es mir gefällt, klar. Und am Ende des Interviews frage ich ihn danach, hey Henrik, wie hat es dir gefallen? Und die meisten sagen, hey gut, ja cool, du wolltest das ja teilen, wenn es dir gefällt. Ich würde dir dann nochmal den Link schicken ähm, und dann sag wir mal, wann der Newsletter oder die Instagram-Story oder was auch immer rausgeht. Das heißt, ich habe am Anfang des Interviews einen moralischen vorvertrag gemacht, dass der Gast am Ende des Interviews sagt, ich teile das. Und das ist extrem, hat uns extrem gepusht, weil jedes Jahr, jedes Mal in einer Podcast-Folge hatten wir wen mit Reichweite und am Anfang hatten wir noch keine Reichweite, aber die ähm, Folgen wurden halt immer wieder geteilt. Deswegen mache einen moralischen Vorvertrag mit deinen Gästen, um die Reichweite zu erhöhen. Ähm, es funktioniert bei vielen. Wahrscheinlich nicht bei allen, aber viele sagen, klar, wenn mir das gefällt, teile ich das. Tipp 4. Löse ein Problem und positioniere dich spitz, weil in der heutigen Zeit gibt es so viele Podcasts, wenn du der, ähm, der, ich sag mal, wie nennt man das, der Bauchwagenladen bist, dann funktioniert es nicht. Du gehst ja auch nicht in ein Restaurant, was italienisch, äh, türkisch, äh, chinesisch, äh, französisch anbietet, sondern du gehst zu einem Spezialisten. Wenn du äh, eine leckere Pizza essen gehst, gehst du wahrscheinlich zum Italiener, wenn du äh, Lust auf einen Döner hast, dann gehst du vielleicht äh, zum, zum Dönerladen um die Ecke und nicht äh, zum Griechen. Ähm, das heißt, positioniere dich wirklich spitz, weil in der heutigen Zeit musst du für irgendetwas stehen und auch natürlich gegen etwas stehen. Also polarisiere auch gerne mal. Tipp 5. Habe keinen Fancy-Namen, sondern mach es einfach. Also halt es simpel. Ne? Es gibt die KISS-Regel. Keep it simple and stupid und viele da draußen haben so fancy Podcast-Namen, die sie mega spannend und toll finden, weil da irgendwelche Wortspiele drin sind, aber es checkt kein Mensch. Nehmen wir mal unseren Podcast, den ersten, Digitale Nomaden Podcast. Menschen, die digitale Nomaden, sich, sich für das digitale Nomadentum interessieren, die hören da rein. Der jetzige Podcast, Online Business Podcast. Leute, die sich fürs Online Business interessieren, und da schnell umsetzbare Hacks haben wollen, hören rein. Das heißt, halt es wirklich simpel, mach es nicht kompliziert und nimm auf keinen Fall, das habe ich letztens gesehen, den Firmennamen, wenn du so einen Corporate-Podcast hast. Weil warum soll ich in den Podcast hören, wo schon der Firmenname draufsteht? Da, da, da ist ja Werbung Programm. Also lass dir einen einfachen Namen einfallen, der den Mehrwert der Menschen kommuniziert. Und ich habe noch zwei Bonustipps. Und zwar, Bonustipps 1: sei der beste und sei verdammt unterhaltsam. Weil in der Zeit, in der heutigen Zeit gibt es viele Podcasts und wenn du nicht der Beste bist und nicht verdammt unterhaltsam, dann wirst du so eine Podcast-Leiche und wie viele anderen auf, auf dem Podcast Friedhof landen, die da irgendwie nur acht Folgen gelauncht haben und dann aufhören. Und Bonus-Tipp 2, mache immer einen Call to Action und das mache ich jetzt auch. Und zwar abonniere den Online-Business-Podcast für mehr Besucher, mehr Umsatz, mehr Weiterempfehlung und damit äh, verabschiede ich mich und äh, ja, viel Spaß bei den ganzen anderen Experten hier.
4: Vielen Dank an Hendrik und sein Team für diese Möglichkeit. Mein Name ist Fabian Tausch und eigentlich bin ich Host des äh, Jungunternehmer-Podcasts, den ich seit Oktober 2016 mache, indem ich erfolgreiche Unternehmer interviewe und gucke, was man von diesen Personen lernen kann für seine eigene Gründung, für sein eigenes Startup und ähm, Publisher ein Interview die Woche und Henrik hat mich gefragt was wären meine zwei bis drei Growth Hacks und ich glaube die sind ziemlich simpel und banal, aber ich glaube schwer langfristig umzusetzen das eine ist ähm, immer wieder Leute zu fragen, wo man glaubt ach, der antwortet mir eh nicht Simpel, weil man weiß, ah klar, kann man nicht machen, dauert aber doch immer ein bisschen länger. Manchmal dauert es ein bisschen, die E-Mail rauszufinden, der, auf LinkedIn, man muss fünfmal fragen, es dauert zu terminieren. Aber immer, wenn man wieder so einen Highlight-Gast hat, weiß man dann, warum es sich gelohnt hat. Und das Zweite ist, was ich auf jeden Fall sagen würde, dass äh, ich aufgehört habe, meinen Podcast als Podcast zu denken. Also es geht mir nicht mehr nur um den Podcast-Download und wie viele mache ich davon, sondern vielmehr, wie kann ich den Podcast für die verschiedensten Plattformen verwerten. Das heißt, es gibt einen TikTok-Kanal von mir, es gibt mein Instagram, es gibt äh, YouTube, wobei ich das noch nicht so gepusht habe und es gibt äh, LinkedIn, wo ich jeden Tag äh, auf manchen Kanälen äh, Content veröffentliche. Das heißt, ich nehme das Interview, zerstückle es und gucke dadurch, dass die Leute immer wieder mit meinem Content konfrontiert werden und abgeholt werden weil ich es einfach super wichtig finde, dass jemand, der jetzt keine Lust hat, eine ganze Stunde Interview zu hören, aber vielleicht genau den Part von dem Interview sieht, der für ihn auch relevant ist. Und das ist tatsächlich was, wofür ich in letzter Zeit sehr, sehr viel positives Feedback bekomme, weil wir das jetzt seit drei bis sechs Monaten irgendwie auch machen auf den verschiedensten Kanälen. Wir posten teilweise zweimal auf LinkedIn am Tag ein Video, auf Instagram, auf TikTok und das generiert halt Impressionen. Also wir sind irgendwo bei zwei bis 500.000 Impressionen im Monat, also variiert, weil manchmal geht was bei TikTok irgendwie viraler oder bei LinkedIn viraler, aber trotzdem hilft das extrem für die Brand-Awareness und damit auch die steigenden Abonnentenzahlen des Podcasts. Und das ist halt was, das braucht viel Zeit, dafür gibt es aber auch viele spannende Tools, um das systematisieren zu können. Und da würde ich sagen, liegt... In sehr simplen Dingen sehr viel Potenzial, was aber sehr viel Durchhaltevermögen und Consistency braucht. Und ich glaube, allgemein lebt ein Podcast einfach von Kontinuität. Zu glauben, dass morgen der Podcast eine Million Downloads hat, ist ziemlich verrückt. Ich glaube, sich da selbst Zeit zu geben und damit auch fein zu sein, dass man nicht alles direkt hat, ist auch wichtig, wenn man einen eigenen Podcast macht. Vielen Dank für die Möglichkeit. Viel Spaß beim Podcasten. Wenn es Fragen gibt, meldet euch gerne bei mir. Drei Podcast-Hacks
5: von mir, Ben Hamanus. Das sind Erfahrungen, die ich in den letzten Monaten mit dem HubSpot-Podcast The Digital Helpdesk gesammelt habe. Und Hack Nummer eins ist, nutzt den Podcast-Content mehrfach. Wählt interessante Passagen aus, schneidet daraus ein- bis zweiminütige Videos, brandet sie ein wenig und nutzt sie auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder Instagram, was auch immer eure sozialen Netzwerke sind, die für eure Zielgruppe relevant sind. So wird zum einen der Podcast bekannter, zum anderen erstellt ihr plattformgerechten Content für Social Media, statt nur den Link zum Podcast zu teilen, was Social Media Plattformen eh nicht besonders gut finden. Und ihr bietet eurem Gast einen größeren Mehrwert. Statt ein paar hundert Hörern oder wie, auch, wie viele auch immer ihr habt, können den Content je nach eurer organischen oder gekauften sozialen Reichweite tausende Menschen hören und sehen. Also bei uns sind das dann schnell fünfstellige Ziffern, die da zusammenkommen pro Episode ähm, im höheren Bereich, einfach dadurch, dass wir in Social Media nochmal kleine Ausschnitte teilen. Und nutzt hierfür am besten zwei Tools parallel, um euren Podcast aufzunehmen. Wir nehmen da zum Beispiel Zencaster für das Podcast Audio, um das in einer Wave-Datei äh, in Top-Qualität aufzunehmen und zum anderen parallel Zoom für das Video-Interview. So sieht man sich auch und äh, hat eben top äh, Audioqualität, aber eben zusätzlich auch nochmal Video. Mein Hack Nummer zwei ist, publiziert automatisch auf YouTube. Wenn The Digital Helpdesk in Plattformen wie Spotify gepusht wird, dann wird die Episode auch auf YouTube veröffentlicht. Ich rate euch dazu, wenn ihr keine dedizierte YouTube-Strategie verfolgt, so werdet ihr auch auf YouTube gefunden, ergattert ein paar Views mehr und die YouTube-Videos erscheinen auch noch in der Google-Suche, wenn man eure Gäste googelt. Erwartet nicht so viele Views, da ein Standbild auf YouTube nicht so gut funktioniert als Video, aber seht es als zusätzlichen Awareness-Hack, um den Podcast oder eure Brand sichtbarer zu machen. In der Regel werden die Menschen dann doch eher eine Podcast-App öffnen und euch dort zuhören, aber dazu müssen sie erst einmal von eurem Podcast erfahren, also seid überall und ständig sichtbar. Hack Nummer 3 teasert im Intro etwas, das Neugierde weckt und die Zuschauer dazu bewegt, bis zum Ende zuzuhören. Das kann in meinen Augen auch zuerst off-topic sein, also ich tease zum Beispiel in einer der aktuellen Folgen, in der Pinterest-Folge, dass es auch um meine Friseurbesuche oder die Halloween-Partys meiner Kinder gehen wird. Einfach mal nur das Thema anzukündigen, also generisch über Podcast-Marketing oder Pinterest-Marketing oder Instagram-Marketing zu sprechen, ist vielleicht etwas langweilig für eure Zuhörer und sie schalten ab. Aber wenn ihr eure Persönlichkeit und eure Gäste im Intro schon ein bisschen besser in den Vordergrund rückt oder irgendwas anteasert, was neugierig macht, weil vielleicht nicht ganz der Kontext klar ist oder weil man gerne mehr erfahren möchte dann später, dann macht das, um Abbrüche zu verhindern. Seid dabei schlau. Und teasert etwas, das auch vielleicht ein bisschen lustig klingt oder ähm, was ganz Neues für eure Zuhörer sein könnte. Viel Erfolg mit den drei Hacks und ja, schaltet ein bei The Digital Helpdesk von HubSpot.
6: Hallo, ich bin Annika vom Podcast Wonder Magazine und ich freue mich, dass ich heute hier meine Hacks zum Thema Podcast Marketing mit euch teilen darf. Ja, wenn man seinen Podcast startet, dann heißt es nicht immer unbedingt gleich, dass der auch sofort in die Ohren von tausenden von Menschen kommt. Man muss da natürlich auch ein bisschen was tun. Und da ist Promotion das Zauberwort. Und da kannst du zum Beispiel deine Social-Media-Kanäle für dich nutzen. Ein richtig cooler Kanal, einer meiner Lieblingskanäle, ist Instagram. Und über Instagram hast du eine richtig ja, großartige Möglichkeit, deinen Podcast sozusagen zu promoten. Erstmal, weil die Plattform kostenlos ist, ja, das ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil. Und die Plattform Instagram hat, ja, drei wesentliche Elemente, den Feed, die Story und IGTV. Podcast ist natürlich ein Audioformat und Instagram ist etwas Visuelles. Jetzt fragst du dich, wie du das vielleicht beides miteinander kombinieren kannst. Eine richtig schöne Möglichkeit ist es, eine Hörprobe einen Teaser zu erstellen. Und das erstellst du einfach, indem du ein Bild mit einer Tonspur kombinierst. Das kann auch ein, dein Podcast-Cover sein oder ein Foto von dir oder ein Foto mit dir mit dem Interviewgast, wie auch immer. Da fallen dir bestimmt ein paar schöne Möglichkeiten ein. Und ja, das kannst du erstellen mit Tools wie Wave, InShot oder auch Headliner. Und am besten die Leute auch nochmal darauf aufmerksam machen, wenn du es postest, dass der Ton auch angemacht wird. Dort hast du also auf Instagram im Feed hast du die Möglichkeit, wenn du das postest, bis zu einer Minute solche Videos hochzuladen. Eine andere Möglichkeit ist es auch noch, das Audiogramm in IGTV zu posten. Da hast du sogar die Möglichkeit, dass es ein bisschen länger sein kann. Das sehe ich tatsächlich noch gar nicht bei so vielen Podcastern, das wirklich zu nutzen und IGTV ja für sich wirklich zu nutzen. Und da auch den Podcast zu promoten. Aber was für den Podcast und für die Promotion doch mal viel, viel, viel wichtiger ist, ist die Story. Darum, da kommt man eigentlich gar nicht so richtig drum rum, weil das ist ein absolut wesentlicher Bestandteil, seine Hörer mitzunehmen, behind the scenes. Und hier einfach nur Bilder zu reposten, das funktioniert schon mal nicht, das kann ich schon mal verraten. Hier ist es wichtig, dich selber zu zeigen und auch jede einzelne Podcast-Folge zu promoten. Das kannst du natürlich auch schon mal am Vorfeld machen und die Leute mal so ein bisschen anfüttern, indem du zum Beispiel an das Thema schon mal so ein bisschen heranführst, worauf es, worum es gehen wird in der nächsten Podcast-Folge und auch schon mal vielleicht Fragen stellen, was die Leute vielleicht für Fragen zu dem Thema haben. Das kannst du natürlich alles richtig cool auch in die Podcast-Folge einbauen. Ein besonders cooler Hack ist auch, wenn du Interviews hast, dass du einfach mal deine Community fragst, was sie denn für Fragen an den Gast haben. Und diese kannst du auf jeden Fall mitnehmen in dein podcast interview und wenn die Folge dann online ist, na klar, dass die Leute dann die Podcast-Folge auch hören wollen. Das ist auf jeden Fall nochmal ein richtig schöner Weg, um seine Community auch mit einzubeziehen. Natürlich kannst du das auch über Fragen stellen, auch über, ja, hast du meine Podcast-Folge schon gehört, einen Sticker einbinden oder auch mit einem Countdown, wann die nächste Podcast-Folge online geht. Da gibt es auf jeden Fall richtig schöne Elemente in der Story, die man auch verwenden kann um die Community sozusagen auch auf den Podcast oder auf die neuen Episoden vorzubereiten und den Podcast zu promoten. Und jetzt kommt auch mal ein Tipp für alle die, die noch keine Zehntausende von Followern haben. Falls du vielleicht weißt, du kannst erst ab 10.000 Follower in der Story deine eigenen Produkte oder deine Website oder was auch immer verlinken, podcast Episoden zum Beispiel. Aber jetzt kommt ein kleiner Hack, wie das nämlich trotzdem geht. Ha, Denn du kannst über die Apps Spotify oder auch dieser, also nur mit den beiden geht das im Moment, kannst du direkt deine Podcast-Folgen in die Story teilen und die Leute haben die Möglichkeit, über die Story direkt zu Spotify oder dieser umzuswitchen und zu hören. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil damit gelangen sie direkt auf deinen Podcast. Nutzt das auf jeden Fall, weil das machen noch nicht so viele. Ja, die Story bietet sich auf jeden Fall am besten zur Promotion an, weil du die Leute einfach in deinen Alltag mitnehmen kannst, hinter die Podcast-Kulissen, hinter deine Podcast-Interviews und vielleicht auch mal ein bisschen was zeigen kann, was was du sonst nicht zeigst oder was im Podcast natürlich nicht ersichtlich ist. Das würde ich in jedem Falle nutzen.
7: Hallo zusammen, hier ist für euch Alexander vom Social Marketing Nerds Podcast. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns ja meist mit dem Thema Social Advertising. Und ganz viele Leute kommen auf uns zu und sagen, ah, Targeting, wie kriegen wir das richtig hin? Nun, Targeting ist natürlich wichtig und ihr könnt einiges richtig machen, auch ganz viel falsch. Aber der größte Hebel, das ist am Ende das Thema Botschaften. Creatives, ja. Ihr solltet mehr Botschaften testen, visuell, textlich, als am Ende euch in komplizierten Zielgruppen aufbauten zu verlieren. Am Ende schlägt die Message das Targeting. Und dann ist eben die Frage, was erzählen wir letztlich über unser Produkt? Und dazu an dieser Stelle, wie ihr zu diesen Botschaften kommt, drei kleine Hacks. Wichtig ist, wir wollen natürlich den Leuten da draußen einen Grund geben, unser Produkt zu kaufen, unsere Dienstleistung zu buchen. Die, diese Gründe können wir uns selbst überlegen. Der, das häufigste Verfahren im stillen Kämmerlein, warum würden wir selbst das machen? Aber viel besser ist es, wir führen die Gründe an, die andere tatsächlich haben, warum sie etwas von uns kaufen oder uns buchen. Und wo kriegen wir die her? Im besten Fall von den Leuten selbst. Wir fragen sie, aber sie haben auch garantiert schon ganz viele Hinweise und Botschaften hinterlassen. Entweder sie haben euch selbst geschrieben, wenn sie gekauft haben oder über den Support. Sie haben auf Amazon Rezensionen hinterlassen, bei, bei Trusted Shops, bei Review-Portalen allgemein, auf Facebook. All das solltest du dir zusammensuchen, sammeln und gucken, was kommt denn häufig vor und daraus coole eigene Botschaften schaffen. Die haben dann bereits den Proof of Concept erlebt, die kommen von Kunden. Punkt eins. Punkt 2, schau nach, was machen eigentlich deine Wettbewerber? Mit welchen Botschaften gehen die eigentlich raus? Und das kannst du nachschauen auf Facebook über die Ads Library. Einfach googeln Facebook Ads Library. Für jede Facebook-Page, die Werbung treibt, findest du dort die Ads. Und du schaust dir an, mit welchen Botschaften gehen deine Wettbewerber raus. Und wenn du damit smart umgehst, kannst du dem einen oder anderen auch damit ganz schön ans Bein pinkeln. Smarter Umgang, auch wieder eine Quelle, um Botschaften zu kreieren. Letzter Punkt lass deine Kunden direkt für dich sprechen. Du hast sowieso schon nachgeguckt, was geht auf Amazon und auf den anderen Review-Portalen. Und die besten nimmst du dir, wo deine Kunden positiv über dich sprechen und lässt sie selbst sprechen über sogenannte Review-Cards. Machst Anzeigen daraus und schickst sie raus. Denn deine Kunden sind letztlich die bessere Referenz, die bessere Quelle für Botschaften über dein Produkt, über deine Dienstleistung. Und wenn du das alles gemacht hast, hoffe ich für dich, dass es super läuft. Mordsmäßige Reichweite und geiler Umsatz. Viel Erfolg!
1: Hallo und sonnige Grüße aus Dubai. Mein Name ist Natalia Wihovsky und mein Podcast nennt sich LinkedIn Inspiration mit Dr. Nat dem LinkedIn Einhorn. Der Podcast über LinkedIn, Personal Branding, Employer Branding, Social Selling und Edutainment. Wie vermarkte ich meinen Podcast? Auf der einen Seite primär über Social Media, insbesondere LinkedIn, weil das halt eben meine Hauptplattform ist. Und zwar, wie mache ich das? Ich poste einmal in der Woche, wenn eine Episode rauskommt. Da gibt es da ein Status-Update zu und ein Screenshot, so wie die Folge angezeigt wird, wenn jemand den Podcast abonniert hat und ein Apple-Device nutzt. Und dann gibt es die Links zu unterschiedlichen Quellen, auf denen eben dieser Podcast dann gehört werden kann. Also, was haben wir da? Wir haben Deezer und wir haben Stitcher und iTunes und Spotify und wie es nicht alle heißen. Und. Ich nutze das Ganze auch oder ich vermarkte das Ganze auch auf Instagram-Stories. Da mache ich drei verschiedene oder separate Stories zu. Die erste, in der ich die Frage stelle, mit der sich die Podcast-Episode beschäftigt. Das zweite geht dann wirklich darum, was es ist, was Leute aus diesem Podcast erhalten. Und zum Schluss gibt es halt eben den Call-to-Action mit dem Link. Die zweite Quelle oder der zweite Hack ist, dass ich Leute immer wieder dazu darum bitte, dass sie mir ihre Fragen bezüglich LinkedIn, Personal Branding, Employer Branding und so weiter, dass sie mir einfach so eine 30-sekündige Sprachnachricht zukommen lassen und dass ich darauf basierend eben eine Podcast-Episode bastle. Und das funktioniert extrem gut, weil sich die Leute abgeholt fühlen, sie fühlen sich besonders und sie fühlen sich auch ein bisschen geehrt und teilen diese Episode dann natürlich auch sehr wahrscheinlich mit Freunden, Kollegen und so weiter und dadurch tappe ich in das soziale Netzwerk dieser Person rein und ja, ergründe damit für mich eine, eine neue Zielgruppe oder oder anders gesagt eine eine, hmm, einen zweiten Grad des Netzwerks, an den ich so vielleicht nicht rankommen würde. Also, wenn du den LinkedIn-Inspiration-Podcast noch nicht kennst, dann hier eine herzliche Einladung dazu. Wir sehen uns demnächst.
0: So, Tagchen. Ich muss mich jetzt hier nicht vorstellen, weil das ist ja mein Podcast. Aber ich will natürlich auch meine drei Podcast-Marketing-Hacks raushauen. Und, ähm, ja, ich fange mal an mit grundsätzlich die Auswahl deiner Gäste, ja, das heißt, was ich festgestellt habe ist, und das ist ein Hack an sich, dass man, indem man einen Podcast hat und Leute, die man interessant findet, äh, die bekommt man sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach in den Podcast rein, das heißt, wenn man sich die Leute raussucht, die man interessant findet, warum auch immer die du interessant findest, also auch so schon fast schon so, so Online-Promis und sowas, äh, indem man die nett anschreibt und sagt, ey, pass mal auf, ich finde das interessant und was du da so machst und äh, du kennst ja meistens im Optimalfall das Spezialthema, Lieblingsthema dieser Leute und schreibst auch was dazu und würdest gerne mit äh, denen darüber einfach in deinem Podcast sprechen, weil das interessant wäre für deine Leser und äh, gibst denen auch einen kleinen Link zu einer Podcast-Episode, sodass sie da ganz einfach mal schnell reinhören können, wie das da so ist und merken, dass es cool ist und lustig ist und auch ein gutes Gespräch ist. Dann kriegst du in so einen Podcast äh, sehr, sehr interessante Leute rein, bekommst natürlich dann die Gelegenheit, äh, mit denen richtig coole Zeit zu verbringen, also ein gutes Interview zu führen, was spannend ist, mit guten Fragen und entsprechend auch ein bisschen lustig und entspannt ist und dann kennen die dich und auf einmal habt ihr eine Connection zu diesen Leuten. Jetzt könnte man sagen, als Podcast-Host ist das egoistisch, weil eigentlich sollst du den Podcast ja für die anderen machen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, nee, das ist nicht egoistisch, weil genau diese Art Gespräche, so wie man sie auch in der Bar führen würde, ähm, sind für die Leute, so sagt das zumindest, sagt ihr mir das als Community, äh, mega spannend und mega interessant. Das ist halt Nummer eins. Das heißt, mit einem Podcast kann man sehr, sehr interessante Leute kennenlernen und äh, die kennen dich im Nachgang dann auch. Da haben sich bei mir schon in den wie viele Folgen haben wir? Keine Ahnung, 110, 120 oder so? Äh, haben sich schon einige interessante äh, Beziehungen ergeben. Hack Nummer eins. Hack Nummer zwei ist ähm, der kontinuierliche Prozess. Ja, Das heißt, Content-Marketing ist anstrengend, äh, weil es so viel Arbeit ist und da wirklich in einen kontinuierlichen Prozess zu bekommen, dass du jeden Tag was postest oder einmal pro Woche, ob das ein YouTube-Video ist, ein LinkedIn-Post, äh, was auch immer jeder so macht. Das ist halt anstrengend. Und deswegen mag ich Podcasts auch so, so, äh, so sehr, weil ein Podcast, finde ich, ist in der Produktion relativ hands-on. Ich habe auch Kollegen äh, und Freunde, äh, von denen ich weiß, dass die sich da deutlich mehr Arbeit drumherum machen im Tech-Setup und die schnibbeln umschnabbeln da rein und raus, ähm, ähm, als wir das tun. Ähm, aber kontinuierlicher Prozess ist mit Podcast wirklich äh, wirklich machbar weil man muss sich ja noch nicht mal die Haare machen vorher. Ne? Das ist ja echt total super. Also, und da gibt es für mich zwei Parameter. Parameter 1 ist Tech. Ja, da kann man sich 50 verschiedene Kabel kaufen und 11 verschiedene Mikrofone und äh, dann noch 50 verschiedene Software ausprobieren. Einmal kurz, wie wir das machen. Ich habe mir, nachdem ich am Anfang Feedback bekommen habe, dass der Sound nicht so gut ist, habe ich mir so ein portables Mikro gekauft, was man einfach mit USB in den Laptop stecken kann. Von Samsung hat irgendwie 140 Euro gekostet. Sehr klein, das heißt, kann ich auch im Handgepäck im Flugzeug mitnehmen, habe ich immer dabei. Seitdem habe ich über Sound überhaupt nichts mehr gehört. Das heißt, Sound ist wichtig, aber ein kleines Mikrofon reicht aus meiner Sicht. Wenn wir Interviews haben, machen wir das Ganze über Zoom mit demselben Mikrofon. Und als Software benutzen wir die Software von Anchor FM, weil in dem Ding kann man in alle Richtungen publishen und in dem Ding kann man das schneiden. Man kann diese kleinen wie heißen die Dinger? Jingles und so da rein. Also für mich, ich bin ja so ein, so ein Lean-Typ, ist das äh, perfekt. Es gibt aber auch äh, Podigy und noch äh, alle möglichen anderen Software, aber so, das ist unser Text-Setup. Und damit bin ich eigentlich auch schon dadurch. Das ist natürlich super wichtig, dass du dein Text-Setup im Griff hast, damit du kontinuierlich publishen kannst. Dann Nummer B, äh, wir rekorden auf Halde. Das heißt, ich mache gerne so Podcast-Sprints, das heißt, ich versuche immer so mindestens vier, fünf, sechs Folgen wirklich sozusagen auf Halde produziert zu haben, dass ich niemals in die Verlegenheit komme, jetzt diese Woche auf einmal Druck zu haben, weil ich habe noch nichts. Das ist wirklich ein Produktivitätstipp und dann Nummer C ist echtes Interesse. Das heißt, ich habe echtes Interesse an den Themen, über die ich rede in einer Solo-Folge oder halt an meinen Interviewgästen. Das heißt, mich interessiert der Kram, den die machen, wirklich. Das heißt, die Fragen, die ich stelle, die sind echt und nicht irgendwie ausgedacht oder so, sondern die, das sind die Fragen, die ich wirklich echt stelle. Und das führt natürlich dazu, dass mir das extrem viel Spaß macht. Und das kriege ich sehr, sehr viel als Feedback wiedergegeben, dass die Leute das merken und sagen, ja, es macht einfach Spaß zuzuhören, weil man merkt, dass es dir Spaß macht. Das ist so ein bisschen das, wo das Kätzchen sich in den Schwanz beißt. Aber also ohne Spaß wird dein Podcast auf keinen Fall ein guter Podcast sein. Also mehr Interesse und mach die Sachen, die dir Spaß machen. So, das war Nummer zwei, also ABC. Und jetzt kommt der letzte Hack. Den machen wir in der Regel so auf LinkedIn. Das heißt, wenn wir im Sales-Prozess sind oder im Lead-Nurturing sind und stellen fest, dass Leute Interesse haben an ganz bestimmten Themen, ob das jetzt E-Mail-Marketing ist oder LinkedIn ist oder Social Ads sind oder Produktstrategie oder was auch immer, wo die Leute gerade ähm, unterwegs sind, ähm, schicken wir denen ganz dediziert im LinkedIn-Chat, wenn wir da in einer Konversation sind, ähm, schicken wir denen zum Beispiel diese Podcast-Folge und sagen, hier, guck mal, wir haben da letztens eine Podcast-Folge zu gemacht, äh, kannst du dir ja mal anhören. Also ganz gezielt gematcht auf das spezielle Problem, was wir haben und da wir jetzt mittlerweile 120 Folgen haben, haben wir echt zu so den meisten Themen, die äh, in unserem Kosmos da zumindest existieren, haben wir auch tatsächlich eine Folge. Und das wiederum führt dazu, dass wir denen ja was geben, was ganz dediziert für die ist und die hören sich das dann in den meisten Fällen an und geben uns Feedback dazu und wissen dann auf einmal, dass wir da eine Expertise haben, weil die haben sich das ja angehört. Das heißt, aus meiner Sicht ist das ein echter Sales-Hack, ja, wenn du ganz viele Episoden hast, dann das ganz dediziert, einfach auch mal am Tisch zu legen, zu sagen, guck mal, ich habe hier eine Folge aufgenommen, genau zu dem Thema, hör dir die doch mal an und dann gibst du mir Rückmeldungen dazu. Und dann seid ihr in diesem sales oder in dieser Konversation schon wieder einen Schritt weiter. So viel zu meinen drei Podcast-Hacks. Also Hack, um interessante Leute kennenzulernen, Punkt 1. Punkt zwei ist, es hilft einfach immens, um einen kontinuierlichen ähm, Content-Publishing-Prozess am Start zu haben, weil Podcast super easy sein kann, wenn du das schaffst. Und Punkt Nummer drei ist, wir benutzen dedizierte Podcast-Episoden zu bestimmten Themen, die wir im Sales äh, den Leuten, von denen wir wissen, dass die dieses eine Interesse äh, entsprechend am Start haben, einfach auf den Tisch legen, um dort einfach einen Mehrwert zu geben. Das sind meine drei Podcast-Hacks. Und äh, ja, ich hoffe, damit kannst du was anfangen, kannst du mindestens mal einen davon umsetzen. Sag mal Bescheid, wie es war und äh, viel Spaß bei den anderen. Tschüss.
8: Hallo zusammen, Bernhard Kalammer hier von der Kalammer und von Grafenstein GmbH. Wir betreiben unter anderem den Podcast Geschichten, die verkaufen, der Content-Marketing- und Storytelling-Podcast im deutschsprachigen Raum. Solltest du ihn noch nicht hören, hör unbedingt mal rein. Wir veröffentlichen zweimal die Woche Content zum Thema Content Marketing, zum Thema Storytelling, zum Thema Sales. Also hör auf jeden Fall mal rein. Es sind immer sehr spannende Folgen dabei. Mittlerweile das Ganze jetzt auch als YouTube-Format. Also du kannst dir den Podcast auch als Video anschauen sozusagen. Einfach unter Geschichten, die verkaufen. Dort findest du es auf YouTube. Du findest das Ganze natürlich im Web unter Geschichten, geschichtendieverkaufen.de slash podcast. Da findest du den Podcast und natürlich auf iTunes, Spotify etc. pp. Zusätzlich betreiben wir den Podcast Startup Hacks mit mittlerweile schon seit knapp vier Jahren. Daraus ist auch ein Buch entstanden, Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Also du siehst, aus einem Podcast kann auch noch mehr entstehen sozusagen. In diesem Falle war es ein Buch, das ich letztes Jahr schreiben durfte und veröffentlichen durfte mit dem Redline Verlag. Mein Partner Uwe von Grafenstein betreibt den Podcast Hashtag Happylist. Da solltest du auch unbedingt mal reinhören. Wir haben allein dieses Jahr über zehn Podcasts für unsere Kunden an den Start gebracht. Das heißt von der Formatentwicklung bis hin zur Produktion, bis hin zum Seeding, also wirklich alles, was dazu gehört. Alle Podcasts sind auch in den deutschen iTunes Charts vertreten. Das zeigt, dass unser Vorgehen, dass unsere Hacks, die wir dort auch immer anwenden, wirklich auch effektiv sind. Und jetzt möchte ich dir mal unsere drei Hacks mitgeben, unsere drei Podcast-Marketing-Hacks sozusagen, wie du erfolgreich deinen Podcast an den Start bringst. Der erste wichtige Hack ist, und das gilt dir ja für jeden Content, den du rausgibst, Achte auf SEO, also auf Suchmaschinenoptimierung, in diesem Falle auf die Podcast SEO, also auf deinen titel und auf die Shownotes. Diese sollten immer SEO optimiert sein. Diese sollten immer die nötigen Keywords enthalten. Keywords, die du im Content hast, sollten auch im titel sein und diese sollten auch in den Shownotes aufkommen. Der zweite Hack ist, starte immer mit drei Folgen. Warum, fragst du dich jetzt mit drei Folgen? Ist eigentlich ganz einfach. Solltest du frisch an den Start gehen mit deinem Podcast und nur eine Folge live haben, na, was kann der User dann nur machen? Er kann nur eine Folge downloaden und, ja, und dich natürlich auch noch abonnieren. Aber er kann nur eine Folge hören, also streamen oder downloaden. Und der Algorithmus liebt es natürlich, wenn dein Content auch stark konsumiert wird. Das heißt, wenn du jetzt drei Folgen schon online hast, dann kann natürlich der User, der Podcast-Hörer drei Folgen herunterladen, drei Folgen streamen. Also konsumiert er dadurch viel mehr deines Contents. Es zeigt dem Algorithmus, dass da eine größere Nachfrage ist und dadurch rankt dich der Algorithmus auch besser. Also du hast dadurch bessere Möglichkeiten, in die Rankings zu kommen, im Entdecken-Bereich sozusagen bei iTunes zum Beispiel, dass du dort bei der jeweiligen Kategorie, wo du deinen Podcast auch gelistet hast, jetzt in unserem Fall zum Beispiel mit Geschichten, die verkaufen, unter Marketing oder Startup-Hacks unter Firmengründung, genauso auch Hashtag Happylist unter Firmengründung, dort auch gerankt. Wirst. Also beachte immer, starte mit drei Folgen. Der letzte Hack und der beweist sich immer wieder als sehr, sehr nützlich: erstelle aus deinen Podcast-Folgen ein Transkript. Das heißt, du transkribierst einfach deinen Audioinhalt in eine Textform sozusagen. Und diese Textform veröffentlichst du dann als Blogbeitrag auf deiner Website. Der große Vorteil daraus ist, dass Google dich natürlich indexiert mit den Keywords, dass du dann natürlich bei bestimmten Suchanfragen, die ein User stellt, natürlich auch dann bei Google rauskommst, dort auch signifikant gut rankst und mehr Menschen auf deinen Podcast, auf deine Inhalte bringst. So, ich hoffe, diese drei Hacks haben dir geholfen oder werden dir helfen beim Launch deines Podcasts. Wenn du noch Fragen hast, geh gerne auf GeschichtenDieVerkaufen.de oder schreibe mir auf LinkedIn unter Bernhard Kalamer. Also, bis dann. Ciao. Hey, Gordon
9: von Podcast Helden hier. Joa, nach über 100 begleiteten Podcasts von Experten und Expertinnen und Dutzenden von Corporate Podcasts gibt es dann immer so drei Dinge, die immer wieder Thema sind, die mir dann immer wieder auffallen oder mir gestellt werden. Zum einen die Länge von Episoden. Was ist die richtige Länge? Na, das ist natürlich erstmal abhängig von der Zielgruppe, aber prinzipiell eher kurz. Das hat zwei Gründe. Zum einen haben Podcast-Hörende, also die schon Regelmäßig Podcasts hören eben eine gewisse Routine und da kommt man mit einer kurzen Show eher rein als mit einer langen. Und Leute, die noch keinen Podcast gehört haben, können so schneller entscheiden, ob das was für sie ist oder nicht. Also können dann mal eben zehn Minuten ausprobieren und sind dann vielleicht nicht so abgeschreckt, wie wenn der Podcast eine Stunde lang ist. Punkt Nummer zwei: Arten von Podcast. Wer Marke werden möchte, sollte Solo-Episoden machen. Interviews sind ja vermeintlich der heiße Scheiß im Podcast, sollten aber, wenn man Marke werden möchte, eher mit Bedacht oder als Garnierung eingesetzt werden. Podcast-Interviews bringen frischen Wind rein, keine Frage, aber wenn ein Ziel des Podcasts Markenbildung ist, wäre ich mit Interviews prinzipiell vorsichtig. Viele können auch Interviews nicht, woher auch? Wir haben das nie gelernt. Das ist ja eine journalistische äh, Fähigkeit, etwas, was man äh, lernen muss. Ja? Und so machen Podcaster, ein ja, mehr oder weniger interessantes Gespräch und degradieren sich aber leider, das erlebe ich immer wieder, leider zu reinen Fragestellern, die inhaltlich dann irgendwie blass bleiben und dann ist es natürlich für die Markenbildung nicht so dolle. Dritter Punkt, Call to Action. Überlege dir, was der nächste logische Schritt der Zuhörenden ist, wenn dein Podcast fürs Marketing da sein soll. Eine Frage nach einem Abo oder einer Rezension, haben wir alle im Podcast schon mal gehört, ist auch nett. Aber wenn du einen guten Job machst als Podcaster oder Podcasterin, dann bekommst du Abos und Rezensionen sowieso. Wenn dein Podcast dir aber helfen soll, am Ende des Monats deine Miete zu bezahlen, dann darfst du diesen Podcast eben entlang der Customer Journey irgendwo positionieren, wo es sinnvoll ist und dann schauen, was nach dem Hören der Episoden wirklich der nächste Schritt ist. Ja, da gibt es natürlich keine pauschale Aussage. Das ist abhängig von deiner Customer Journey. Aber kleiner Hinweis, ich glaube, aus einem Podcast-Hörer einen Lead zu machen, macht schon mal Sinn. So, das waren hier meine drei Punkte. Länge von Episoden. Arten von Podcast und Call to Action. Vielen Dank für die Gelegenheit hier. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören des Rests und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.
0: Junge, 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 da war viel Zeug dabei, oder? Boah, über Social Media und Snippets und wie man daraus Sales generiert und der Podcast Launch mit den Bewertungen und ey, Podcast Länge, Tech Setup, äh, boah, wie man Kunden bindet und äh, ich glaube, Entertainment war dabei und äh, wie man Leute da reinbekommt. Ich fand es ehrlich selber so krass, ey. ich glaube, ich mache jetzt nur noch so Community-Episoden. Das ist ja mega cool. In diesem Sinne herzlichen Dank an meine neue Kollegin, unsere Content-Creation-Maschine, die Ravi, äh, die mich ganz toll hierbei unterstützt hat. Das ist ihr erstes größeres kleines Projektchen gewesen. Ich würde sagen, well done, liebe Ravi. Und ähm, ja. Wenn du Fragen hast zum Thema Growth Hacking oder äh, Wachstumshebeln oder du hast an bestimmten Stellen gerade Schmerzen und so, nochmal, dann kommst du bitte einfach um am Dienstag von 17 bis 18 Uhr in unsere Masterclass. Jeden Dienstag findet die statt. Auf unserer Seite kannst du dir ganz einfach ein kostenloses Ticket dazu buchen. Und dann sehen wir uns dort persönlich und Growth Hacking eine Runde. Ganz ehrlich, macht mega Bock, glaub mir. Und da sind richtig coole Leute immer dabei. Und da hörst du auch nicht immer nur die ganze Zeit uns, sondern auch die Fragen und Challenges der anderen. Und die anderen können dir übrigens auch gute Tipps geben. Das heißt, Multipler Mehrwert, habe ich mir gerade ausgedacht. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Und äh, mach's gut, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Oder zur Masterclass. Tschüss.